0: Kurier Ekonomiczny Partnerem Kuriera
1: Ekonomicznego w Radiu jest KGHM Polska Miedź. A gościem Kuriera Ekonomicznego Andrzej Sadowski, prezydent Centrum Adama Smyfa. Dzień dobry, panie
0: prezesie. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry słuchacze. No i kurier
1: ekonomiczny. Zaczynamy od tych dużych danych. Mamy dane o produkcji, mamy dane o inflacji i to są bardzo różne dane. Mamy dane o produkcji, która rośnie i zdaje się nie zważać w ogóle na spowolnienie przemysłowe czy spowolnienie gospodarcze w Niemczech. Na zresztą mamy inflację, która cały czas rośnie. Wydaje się, że polski rynek działa jakby dwutorowo. Produkcja przemysłowa rośnie, bezrobocie jest niskie, a z drugiej strony bardzo mocno zwalnia tempo inwestycji, inflacja. Jak to zrozumieć, co nam mówi w tej chwili gospodarka?
0: Nie ma w tym nic nadzwyczajnego, zwłaszcza jeżeli się pamięta, że w przeszłości bardzo często tak było że polski eksport i wymiana handlowa z Niemcami wzrastała w momencie, kiedy Niemcy rejestrowały początki recesji, a nawet kryzys. A brało się to z prostego względu, że niemieckie przedsiębiorstwa szukały w Polsce równie dobrej jakościowo produkcji i usług, a znacznie konkurencyjniejszymi cenowo, które mogłyby pozwolić utrzymać z kolei ich konkurencyjność. Dlatego nieprawdziwa jest ta powszechnie powtarzana bezrozumnie teza, że niemiecka gospodarka jest tą lokomotywą, która ciągnie polską gospodarkę i innych państw Unii Europejskiej. Otóż gdyby ktoś analizował statystyki, to okazuje się, że Na każdym takim kryzysie w niemieckiej gospodarce zyskujemy, a nie tylko, jak niektórym się wyobraża, tracimy. Oczywiście to jest kwestia też branż, ale generalnie nasz eksport w momencie recesyjnych i kryzysowych sytuacji w Niemczech wzrastał. to jest proste wytłumaczenie, natomiast spadek inwestycji, który obserwujemy w Polsce od lat, jest spowodowany wyłącznie, tak jak to pokazują i raporty rządowe, i analizy sejmowe, i różne inne niezależne analizy, wyłącznie całkowitym chaosem prawnym i tak często zmieniającymi się przepisami, w tym w obszarze inwestycyjnym, że te same... Polskie firmy podejmują wyśród inwestycyjny, ale poza granicami naszej ojczyzny. Tam, gdzie przynajmniej w okresie amortyzacji dziesięcioletniej mają zagwarantowane, że nic się specjalnie zmieni, bo w tych państwach nie robi się takiego chaosu prawnego, jaki w Polsce ma miejsce. I to jest główny, główny powód bo jednak i oszczędności, czy środki na kontach firm, na co wielokrotnie wskazywano, są imponujące, już pomijam czynnik inflacyjny, ale nawet przed inflacją były na tyle imponujące, a mimo to nie podejmowano inwestycji.
1: Były Inflację, nawet, na 평yj... bo też one się zwiększyły w czasie pandemii. Wydaje się, że tarcze, no, o czym pan prezes może się nie zgadzać, ale to jest taki nawet konsensus, że tarcze były zbyt hojne dla przedsiębiorców i stąd też potem ewentualna inflacja, bo wpompowano w kieszenie przedsiębiorców za dużo pieniędzy, być może. <opened uphelpy katalogica>
0: Pompowywano, czy raczej rozrzucano, używając tutaj wypowiedzi ówczesnej pani wicepremier, czyli Heliko Prymany, rozrzucano je po prostu jak popadnie i faktycznie chociażby fakt, że w Polsce zabrakło luksusowych samochodów, które praktycznie w całości były kupowane w leasingach, a jak pokazują informacje też wewnętrzne niektórych banków, były to pieniądze właśnie z tak zwanych tarcz używane na zakup tych coraz lepszych ilgórzowych samochodów. Zresztą podobne zjawisko wystąpiło w Ameryce, kiedy firmy, którym groził upadek, dostawały pomoc federalną, ale pierwsze zakupy, jakie robiły, to kupowały nowe samoloty, aby latać do Waszyngtonu po kolejne dotacje, co wykazano w wielu raportach. Podobna sytuacja wystąpiła w Polsce, także te dodrukowane bez pokrycia w towarach i usługach pieniądze dały kolejny impuls inflacyjny i stąd dzisiaj mamy nadpodaż pieniądza, ale niekoniecznie wystarczającą wolumen produkcji dóbr i usług, które by zrównoważyły. Jeżeli rząd nie chce współpracować z Narodowym Bankiem Polskim, aby ograniczyć wydatki, to jedynym sposobem dzisiaj zahamowania inflacji jest wyłącznie gwałtowne zwiększenie produkcji, a ta jest niemożliwa z przyczyn blokady przepisami administracyjnymi. Także polskie fabryki mogły pracować na trzy zmiany, ale pracują na jedną góra, dwie, bo takie są ograniczenia prawne i podatkowe dla rozwijania produkcji w naszym państwie.
1: Na ile jest tak, panie prezesie, że w tej chwili kwestia chociażby też zwiększenia płacy minimalnej, bo pojawiają się takie sygnały, że już w tej chwili istotną barierą dla rozwoju przedsiębiorczości może być koszty pracy i nie tylko ten w zus chociażby się odkładający, ale także w tych kwestiach minimalnej płacy.
0: Administracyjne podwyżki płacy, a przede wszystkim e, tak wysokie opodatkowanie pracy na etacie z em składkami i podatkami na poziomie akcyz i VAT-ów na alkohol, paliwa czy papierosy jest głównie zabójstwem dla mikro i małej przedsiębiorczości. Bo duże koncerny w Polsce, udział kosztów pracy w ich przedsięwzięciach jest na tyle, można powiedzieć, dla nich nieodczuwalny że dla tych firm nie będzie, czy korporacji nie będzie stanowiło problemu, natomiast dla tych mikro, małych firm, które wyłącznie operują kapitałem ludzkim, a nie mają super technologii, które zastępują pracę ludzką, będzie to elementem znowu wypychającym je w szarą strefę. I tak się za chwilę będzie w Polsce, czy już dzieje, bo liczba też zawieszanych działalności czy wyrejestrowanych świadczy o tym, że te firmy do końca z rynku nie znikną, natomiast po prostu przejdą w obszar działalności pozarejestrowej i poza de facto podatkowej. Także te zdarzenia są na tyle dobrze w Polsce i na świecie przebadane i opisane, aby nie popełniać znowu tego samego błędu, likwidując zwłaszcza tą najbardziej stabilizującą każdy kryzys obszar przedsiębiorczości, jaką jest mikro-mała przedsiębiorczość.
1: Ale z drugiej strony, tak samo mówiono przy wcześniejszych podwyżkach, rząd Prawa i Sprawiedliwości przyjął sobie taki, że to także w Europie przyjęty model, że płaca minimalna powinna stanowić połowę średniego wynagrodzenia. Do tej połowy dochodziliśmy już wcześniej i to się nie odbijało na rynku pracy, nie odbijało się na masowym upadaniu firm. Wręcz przeciwnie, mamy rekordowe zatrudnienie. Przeszło 16 milionów pracujących to przez lata III Rzeczpospolitej był rekord w ogóle niewyobrażalny.
0: Ale proszę zauważyć, że bezrobocie nawet tam, gdzie ciągle rejestrowaliśmy, kilkunastu oficjalnie procentowe bezrobocie jako średnia w państwie w dużych aglomeracjach było bezrobocie na, na poziomie tzw. zwanym ujemnym, czyli cały czas brakowało osób do pracy. Ale mimo tego statystycznego, niezwykle dobrze wyglądającego poziomu niezatrudnionych, mamy ciągle miejsca w Polsce, gdzie właśnie mogłaby funkcjonować mikro przedsiębiorczość, gdzie bezrobocie jest ciągle dwucyfrowe, także wielokrotnie większe niż średnia, dla całego państwa. Stąd mamy rynki lokalne, a w tych rynkach lokalnych ustalenie jednej uśrednionej ceny płacy dla całego państwa, gdzie ciągle przecież, jak politycy sami zauważają, mamy polskie kilku prędkości, kilku poziomów rozwoju, jest zabójcze. Jeżeli rządy do tej pory ustalały różny poziom dopłat do metra kwadratowego mieszkania, w różnych regionach Polski, uznając, że tam są inne koszty też życia, inne koszty wytworzenia tego metra kwatratowego, co zresztą przejawiało się w cenie też rozbieżnej ceny mieszkań, to tak samo, tak jak to postulowało wiele organizacji przedsiębiorców, przynajmniej i do czego skłania się rzecznik małych i średnich przedsiębiorców, aby ustalać, co byłoby mniej szkodliwe, regionalne ceny czy regionalną płacę minimalną, a nie jedną dla całego kraju, bo ona jest szkodliwa w
1: tym i pewną taką regionalizację o tym też myślano tylko pytanie czy nasze, nasz aparat państwowy by udźwignął tego typu rozróżnienie to panie się na koniec... Jaż,
0: skoro udźwignął rozróżnianie dopłat do mieszkań to dlaczego nie do dopłacano w różny sposób do właśnie tego metra kwadratowego to jest ta sama zasada
1: Panie prezesie, to jeszcze na koniec kwestia kryzysu energetycznego. Na ile jest tak, że, że te ceny energii będą dość skutecznie zabijać polskie małe, zwłaszcza średnie przedsiębiorstwa? To już trochę widać w Warszawie. Niektóre usługi, zwłaszcza gastronomia się zamyka, podając za przyczynę często właśnie koszty energii, których nie da się w produkt wrzucić, bo po prostu w pewnym momencie spada sprzedaż, bo ludzie nie chcą gotowi tyle wydawać i I nie ma już przestrzeni ekonomicznej na funkcjonowanie. Jak to się może odbić na polskim rynku przedsiębiorców?
0: W 2018 roku do 2020 roku w Kancelarii Prezydenta wielokrotnie prezentowaliśmy materiały pokazujące jak uwolnić w Polsce rynek energii, aby doszło do nadprodukcji energii, bo tylko nadprodukcja energia, tak jak W każdym innym obszarze prowadzi do obniżki cen. Natomiast monopolizacja produkcji energii prowadzi tylko do zawyżania cen czy zwyżki cen, a to niestety powoduje nie tylko, tak jak Pan mówi, w tym momencie likwidację mikro, małych firm, ale ostatnie raporty pokazują, ile Nie przyłączono w Polsce przedsiębiorstw, ile było odmów o przyłączenie do sieci. Stąd nie dochodzi też, albo z bardzo dużym opóźnieniem, kiedy fabryka już stoi, a nie ma jakby przyłącza, ma przyłącza, a nie dostaje przydziału mocy na rozpoczęcie produkcji. Także to wszystko związane jest z zablokowaniem rynku produkcji energii która po odblokowaniu dałaby zupełnie inne wartości na koniec i konsumentowi, i tym właśnie mikroprzedsiębiorcom, a przede wszystkim nie byłoby tak, że fabryki w najlepszym wypadku czekają kilka miesięcy na dostarczenie energii.
1: No i to jest też problem, że jakby polskie spółki energetyczne ze zdecydowanym udziałem skarbu państwa to nie wywiązują się ze swoich podstawowych obowiązków. Andrzej Sadowski, prezydent... Bo
0: nie ma konkurencji. Jak Bo nie byłaby ma... konkurencja, to wtedy nawet ta w mikroskali, gdzie chodzi o dywersyfikację i wytwarzanie lokalnej energii, tak jak to też mogą czynić samorządy i tak jak to jest w wielu krajach Unii państwach Unii Europejskiej, że są lokalne też podmioty pracujące na rynek lokalny i dające po zupełnie innych, zaskakująco niskich cenach energię. Jest to możliwe też w Polsce.
1: Powiedział Andrzej Sadowski, prezydent Centrum Adama Smyfa. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję również. I do usłyszenia na Zagra godzina 12.45 minut. Teraz Zagra zespół Manam, a zaraz potem wracamy do Kuriera w Samo Południe.
0: Kurier Ekonomiczny Partnerem
1: Kuriera Ekonomicznego w radiówNET Wnet jest KGHM Polska Miedź.